0: Wir wollen gemeinsam den, den Sonntag 2 aus dem Heidelberger Katechismus lesen und bekennen. Ihr findet den Text auf dem Fallblatt. Ich stelle die Fragen und wir sprechen und bekennen gemeinsam. Woher erkennst du dein Elend? Aus dem Gesetz Gottes. Was fordert denn Gottes Gesetz von uns? Das lehrt uns Christus mit folgenden Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Kannst du das alles vollkommen halten? Nein, denn ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diesem Sonntag, diesen Fragen widmen, die im Grunde des, gerade das Gegenteil von dem sind, was wir heute Morgen gehört haben. Das Elend, heute Morgen haben wir von der Erlösung gehört. Wir wollen uns diesem Sonntag widmen unter den drei Punkten. Insgesamt geht es um die Erkenntnis des Elends. Das ist die, der Titel die, von der Erkenntnis des Elends. Das Elend der Sünde wird aus Gottes Gesetz erkannt. Erstens, denn Gottes Gesetz verlangt Liebe. Zweitens und drittens, aber der Sünder ist voller Begierde und Hass. Erstens also, das Elend der Sünde wird aus Gottes Gesetz erkannt. Warum müsst ihr Christen so viel über Sünde reden? Und das ist ein Vorwurf, den man vielleicht immer wieder hört. Diese Christen, die sind doch Schwächlinge, die geißeln sich selbst, die finden fast schon Gefallen an der Selbsterniedrigung, die rutschen auf ihren Knien herum vor ihrem Gott am Kreuz. Da ist zu viel Schwäche und so viel Negatives, so viel Reden über Sünde. Warum müssen wir über Sünde und Elend reden? Darüber will doch niemand gern reden. Man möchte viel lieber belustigt werden. Erstens beschäftigt sich unser Katechismus nur drei Sonntage lang mit dem Elend. Also es kann im Grunde keine Rede davon sein, dass wir nur oder ständig von Sünde und Elend reden. Ja, das ist der kürzeste von allen drei Teilen des Katechismus und zwar mit Abstand. Zweitens. Ja, wir müssen über das Elend reden, weil eben keiner den Arzt aufsucht, der nicht krank ist, ja? weil keiner einen Trost braucht, der keine Not hat. Und so heißt es auch im Alten Testament, der Prophet Jeremia ruft dem Volk Gottes zu, erkenne doch deine Schuld. Gott ist ja gnädig und er vergibt gern. Aber Gott vergibt nicht denjenigen, die seine Vergebung gar nicht haben wollen, die ihn auslachen. Die genießen das zu tun, was Gott verabscheut. Jeremia 3, Vers 12 ist das. Ja, wie Jesus sagt, Gott wirft seine Perlen nicht vor die Säue. Damit wir mit dem wunderbaren Trost des Evangeliums etwas anzufangen wissen, müssen wir erst verstehen, wie trostlos unsere Lage eigentlich ist. Und damit sind wir als Christen nicht etwa irgendwie Meckerer und Leute, die immer alles nur schlecht reden, und immer nur das Schlechte sehen. Nein, wir sind als Christen echte Realisten. Ja, der Idealismus, der Glaubt, der Mensch wäre in sich selber ja gut oder er könnte mit Bildung und mit sozialem Aufstieg gut werden, der ist ja wohl schon längst gescheitert. Und man kann so viel Make-up auf eine Leiche schmieren, wie man möchte. Es bleibt eine Leiche. Der Mensch ist nicht gut und es hat... Gerade auch die Geschichte des letzten Jahrhunderts mehr als bewiesen. Und es wird immer wieder aufs Neue bewiesen. Global und auch in unserem privaten Leben. Ja, und dabei wollen wir uns und anderen gar nichts vormachen. Ja, wir als Christen sind nicht besser. wenn viele Menschen sich vom Glauben von der Kirche abwenden, dann doch häufig zurecht. Zu Recht, weil Christen dem Anspruch von Gottes Gesetz, den sie predigen... Denn sie fordern, von dem sie reden, nicht nachkommen. Und das ist sehr schlimm. Und das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Auch reformierte Christen, Pastoren und Hirten sind in Anführungszeichen nur Heilige, die noch im Kampf des Glaubens gegen Sünde und Elend stehen, die diesen Kampf noch führen. Ehrlichkeit ist der erste Schritt, wie in Psalm 32, den wir gerade gesungen haben. Ja? Erst als der Psalmist seine Schuld bekannt hat, wurde es ihm leichter ums Herz und wurde er wieder froh. Der Apostel Johannes schreibt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wie erkennen wir unsere Sünde? Wie erkennen wir das Elend der Sünde? Durch Gottes heiliges, gerechtes und gutes Gesetz. Wie Paulus schreibt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 320 Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Denn Gottes Gesetz verlangt Liebe. Gottes Gesetz verlangt Liebe. Der Katechismus, der nimmt hier, greift hier eine Stelle aus dem Neuen Testament auf. Also Jesus, der... Zwar aus dem Alten Testament zitiert, aber es wird doch deutlich, es soll doch deutlich gemacht werden, das Gesetz und das, worüber der Katechismus hier redet, das ist nicht nur etwas, was den Juden galt und was im Alten Testament galt. Das ist etwas, was jetzt noch immer gilt. Ein Anspruch, den Gott an alle Menschen richtet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Im Grunde eine Art Abwandlung, andere Fassung des ersten Gebots. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wie wir heute gehört haben in der Lesung des Gesetzes im Gottesdienst heute Morgen, Römer 13, Vers 10, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, sagt Paulus. Ja, Gott verlangt, dass wir ihn und unseren Nächsten lieben. Das ist im Kern die Anforderung des Gesetzes. Ja, die Liebe. Da sind sich doch am Ende irgendwie alle Religionen gleich, ja, so wird behauptet. Sie alle wollen den Menschen durch verschiedene Mittel eben zu einem besseren Menschen machen. Wollen, dass wir unsere Nachbarn lieben, dass wir anderen vergeben, dass wir nette Mitmenschen sind, dass wir gern helfen, hilfsbereit sind und so weiter. Alle wollen wir am Ende doch, dass der Mensch dahin kommt, ja? dass der Mensch ein besserer, Mensch wird mehr, liebt Gott und seinen Nächsten. Ja, zum einen zu dieser, zu, diesem, zu dieser Aussage, alle Religionen seien gleich und wollten ja doch irgendwie die Liebe, Liebe zu Gott und dem Nächsten. Zum einen sind die Religionen jetzt mal nur die, die sich vielleicht am ähnlichsten sind, Judentum, Islam und Christentum. Zum einen sind die sich nicht gleich. Zu dem Ergebnis kann man nur bei einer oberflächlichen Betrachtung kommen, und zum anderen geht es in der christlichen Religion nicht darum, moralisch zu leben, einen Kodex einzuhalten und eben ein besserer Mensch zu werden, der mehr liebt. Nein, gerade unser Katechismus macht ja deutlich, dass es um etwas Einzigartiges, um etwas anderes geht. Eben in der Einteilung des Katechismus, ja, das Elend, die Erlösung, die Dankbarkeit. Es geht um einen Gott, der gerade solche Menschen errettet, die es nicht verdient haben und auch nie verdienen werden. Es geht nicht darum, dass der Mensch besser wird, damit Gott ihn dann anerkennt und damit wir ihn auch anerkennen. Ja, natürlich ist auch im Judentum und ist auch im Islam von Barmherzigkeit und Gnade die Rede, viel die Rede. Aber das ist etwas anderes als die Gnade des Evangeliums. Das könnte man jetzt alles dann mal genau untersuchen, was dort mit Barmherzigkeit und Gnade gemeint ist. Zum Beispiel im Judentum zur Zeit Jesu, ja zwischen den Testamenten. Da war auch viel von Gnade die Rede. Kann man zum Beispiel in den Sprüchen Salomos ein Buch ähm, lesen. Aber Gnade wurde da als eine Art Vorauskredit verstanden, um sich den eigentlichen Kredit, das ewige Leben, die Gnade zum ewigen Leben zu verdienen. Gnade war sozusagen ein Anfang, der den Menschen in die Lage versetzen sollte, sich dann selbst sozusagen herauszuheben, dann selbst eben das ewige Leben zu verdienen, gerecht zu sein, vor Gott, Gott sich an Gottes Gesetz zu halten. Das ist nicht die Gnade, von der Paulus geredet hat. Und auch heute, Christ, heute viele Christen heute verstehen das nicht mehr. Ja. Die IKD hat die Aktion geliefert, die Bibel auf einem Bierdeckel. Und was hat sie dann darauf geschrieben? Gerade diese Worte aus Matthäus 22, die wir hier in Frage 4 auch in unserem Katechismus finden. Die Bibel auf einen Bierdeckel. Was ist, das? Was, was ist das, worauf es ankommt? So heißt es da, liebe Gott, liebe dich selbst, liebe die anderen. Und wie oft hat man das Leute nicht schon sagen hören? Predigt doch einfach Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten und fertig. Keine Streitigkeiten über Christologie, über Sakramente, über Kirchenordnung, das ganze theologische Gerangel, die ganzen Dogmen, all das kann man sich doch schenken, wenn man einfach die Liebe hat. Und das ist es doch, was es bedeutet, Jesus wirklich zu folgen. Alles klar. Aber was sagen wir Gott dann, wenn wir ihn wieder einmal stundenlang, tagelang, vielleicht wochenlang ignoriert haben, seine Gebote gebrochen haben? Sollen wir ihn nicht lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken, mit all unserer Kraft, also mit jeder Faser unseres Daseins, in jedem Moment unseres Lebens? Soll Gott nicht mein größter Schatz sein, mein Ein und Alles? Und bedeutet das nicht, dass ich nach ihm ein unstillbares Verlangen habe, statt nach meinem Handy und muss ja, will ich mir dafür dann nicht Zeit nehmen? Die Zeit, die ich brauche für Gott? Sollte Gott mich dann nicht mehr als alles andere erfreuen? Ich mich nicht an ihm mehr als, alles andere, als an allem anderen erfreuen? Und all das nicht nur hin und wieder und ein bisschen, sondern zu jeder Zeit gleichbleibende, glühende Liebe. Was machst du also, wenn du Tag für Tag feststellst, dass dir das nicht gelingen will. Ja, dass du dir sogar manchmal eingestehen musst, dass du es nicht einmal so richtig willst. Was sagen wir unserem Nächsten, den wir nicht annähernd so geliebt haben wie uns selbst? Wie oft setzt du nicht deine eigenen Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Sorgen, deine Pläne über die deines Nächsten? Ja, wir scheitern doch schon daran, unseren Ehepartner, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Freunde so zu lieben wie uns selbst, geschweige denn unsere Feinde und auch die sind hier mit inbegriffen. Ja, was sagen wir dann? Ja, das Gesetz, das enthält viele wunderbare Prinzipien und sie alle dienen dazu, uns zu zeigen, dass wir nicht wunderbar sind. Ja, sicherlich Jesus ist Jesus das größte Vorbild und der beste Weg. Aber niemand ist jemals wie Jesus, auch nicht in einem einzigen Augenblick. Ja, schaue doch hin, sieh dir das Leben Jesu an. So etwas kann nur sagen, wer Jesus nicht wirklich kennt. Schau sein vollkommenes Leben an, seine vollkommene Liebe, wie er selbst im bittersten Leid und Unrecht nicht mit einem einzigen Gedanken oder Wort sündigte, weder gegen Gott noch gegen seinen Nächsten. Gegen Gott, der ihn dort am Kreuz verließ oder seine Nächsten, seine Jünger, die ihn verlassen, verraten haben. Und dann sagt er zu uns, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nein, das, das ist keine gute Botschaft. Es ist die angemessene Anforderung Gottes an seine Geschöpfe, die er an seinem Ebenbild gemacht hat. Aber verglichen mit Gottes Anspruch, wenn wir schon über Liebe reden, Gottes Anspruch an Liebe, bleibe ich doch meilenweit zurück. Nein, Gottes Anspruch kannst du nicht erfüllen. Und wenn du es solltest, dann könntest du dich gleich aus dem Fenster stürzen, denn dann würdest du verrückt werden daran und am Ende doch versagen. Aber Gott sei Dank geht es eben auch nicht darum, ja, sondern das ist die gute Botschaft, er hat alles für dich getan. Er hat alles für dich getan dass ich Jesu Nachfolger bin. Das beginnt mit der Selbstverleugnung, wie Jesus sagt, verleugne dich selbst selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Es beginnt mit der Selbstverleugnung, dass ich es nicht kann, dass ich ein elender Mensch und Sünder bin, dass mir die Liebe fehlt, die Liebe zu Christus, der mich mehr geliebt hat als sonst jemand. Die Liebe zu den Mitmenschen, die mir doch am Nächsten sind. Ja, es bleibt nichts anderes zu tun, als zu bekennen und mit Paulus auszurufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, wir haben das heute Morgen gehört. Aus Gnade sind wir schon gerettet worden. Darum geht es im Christentum. Und das ist eine ganz andere Botschaft, als das Judentum hat. Muss ich nur mal das moderne Judentum anschauen und auch als der Islam hat. Und gerade deshalb will ich jetzt von ganzem Herzen aus Dankbarkeit dem Leben, der gesprochen hat, es ist schon vollbracht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Aber. Der Sünder ist voller Begierde. Gottes Gesetz fordert Liebe, aber der Sünder ist voller Begierde und Hass. Und der Punkt ist, genau so war das Gesetz von Gott für den Menschen nach dem Sündenfall gedacht. Gott hat das Gesetz nicht gegeben mit dem Gedanken, okay, vielleicht schafft das ja doch irgendwie. Und er lernt was dabei, wenn er auch mal daneben tritt. Nein. Er hat es dem Sünder gegeben, damit es den Menschen bloßstellt. Es sollte zeigen, wer wir wirklich sind und was wirklich in uns steckt, sozusagen. Nämlich Begierde und Hass. So sagt Paulus das im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Das Gesetz ist ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Und zwar richtig verstanden. Richtig verstanden. Manche meinen, so wie die Juden das Gesetz missverstanden haben, wäre das ein Gesetz, ein Dienst des Todes. Aber Paulus will sagen, dass es von Gott selbst so gedacht war. Weil wir seit dem Fall Adams von Grund auf verkehrt sind, bringt das Gesetz in uns nicht Liebe hervor, sondern Begierde, die das Gegenteil, die Antithese der Liebe ist. Und weil wir begehren, weil wir weil unser ganzes Verlangen auf uns selbst ausgerichtet ist und nicht mehr auf Gott und den Nächsten. Deshalb hassen wir Gott, der uns sagt, dass das schlecht ist und den Nächsten, der Anforderungen an uns stellt. Ja, nicht an sich selbst ist das Gesetz schlecht oder böse. Aber weil wir fleischlich sind, entfaltet es eine richtende, Gottes Zorn hervorrufende Wirkung. Ja, es, es weckt die Sünde in uns, es lockt sie hervor. Es ist eben wie dem Kind, dem du sagst, du sollst das nicht machen, und es macht es gerade. Das gute, heilige Gesetz Gottes, das ist bei uns kraftlos, weil wir tot sind. Das, das ist, was Paulus sagt im Römer 8, Vers 3. Es ist bei uns kraftlos, weil wir tot sind. Das ist wie jemandem, der einem Toten sagt, tue dies und du wirst leben. Ja, das es ist für den Toten aber nur ein toter Buchstabe. Und noch mehr, es wirkt wie eine Startrampe in unser Unglück, in unsere Verdammnis. Gott hat es gegeben, um zu töten. Um wen? Um den Sünder zu töten. Und die Sünde, die in seinem Leben das Kommando übernommen hat. So sagt Paulus im 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, 56. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Also das heißt, das, wodurch der Tod wirksam wird. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Ja, nicht in sich selbst ist das Gesetz die Kraft der Sünde, aber im Kontrast zum Fleisch. Denn als wir am Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, die durch das Gesetz angestachelt werden, um dem Tod Frucht zu bringen. Römer 7, Vers 5. Das Gesetz ist also nicht selbst Sünde oder schlecht, aber es, die Sünde bedient sich des Gesetzes und erhält dadurch ihre Chance. Denn das Gesetz, so sagt es Hermann Ritterbus, denn das Gesetz verbietet die Sünde. Wenn es nun verbietet, tritt die Sünde in Aktion und weckt bei den Menschen das Verlangen nach dem Verbotenen. Ja, so funktioniert das Gesetz bei, beim Sünder. Und in dem Sinne werden durch das Gesetz die Leidenschaften des Fleisches erst erregt. Es schafft die Sünde in uns, bringt sie hervor. Es bezwingt sie nicht, sondern lässt sie gerade erst erwachen. Es macht uns, es macht den Menschen und gegenüber zur Sünde eben wie ein Schaf vor der Höhle des Löwen. Der Katechismus fragt, kannst du das alles, das Gesetz, das, Gebot, das Doppelgebot der Liebe, vollkommen halten? Nein, denn ich bin von Natur aus das haben wir gehört in unserem Brief, Epheser 2, Vers 3. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Der Sünder hasst Gott von Herzen, denn er ist ihm Feind. Er ist Gott Feind und kann es nicht anders. Das schreibt Paulus in Römer 8, Vers 6 und 7. Das Trachten des Fleisches ist tot, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Auch hier wieder. Es gibt keinen freien Willen im Sünder zum Guten. Die Menschen lieben die Finsternis, sagt Jesus Johannes 3. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke sind böse. Und jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Der Sünder hasst Gott und er hasst seinen Nächsten. Wie Paulus auch schreibt, denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Titus 2, Vers 3. Und selbst die Liebe, die der Sünder hat, ist doch nur eine unvollkommene Liebe. Denn was meint denn Jesus, wenn er sagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst? Was ist denn diese Selbstliebe? Das ist doch das, was man... Also was man dem Nächsten und sich selbst wirklich gönnt. Also was ist das anderes als Gott kennenzulernen und näher zu Gott hinzukommen? Echte Selbstliebe, biblische Selbstliebe, bringt den Menschen dazu, näher zu Gott zu kommen und will es auch für den Nächsten. Im Sünder ist keine echte Liebe, weder zu Gott noch zum Nächsten, sondern sie ist von Eigennutz motiviert und will den Nächsten nicht zu Christus bringen, sondern gemeinsam mit ihm vor Christus fliehen. Und ich schließe ab mit Römer 5, Vers 20 und 21. Das Gesetz aber ist nun nebenbei hereingekommen, damit die Übertretung noch größer würde. Wo aber die Sünde zugenommen hatte, da ist die Gnade erst recht überreich hervorgetreten. Damit gleich wie die Sünde königlich geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade ihre Königsherrschaft ausübe, durch Gott gewirkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Ich bete. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns offenbarst, dass wir in der Sünde und im Elend sitzen. Und wir bitten dich, dass du uns das Evangelium verstehen lässt, dass du uns erkennen lässt, das Gesetz dient nicht dazu, dass wir zu besseren Menschen werden, sondern dass wir Christus anrufen, der unser Retter ist. Amen.